0: 世界かぶり物協会の SRC スタディノート。はい、どうも、世界かぶり物協会です。1週間ぶりというかですね、隔週な感じになってまいりましたけども、ご無沙汰しております。先週はですね、沖縄の石垣島でマラソンがありまして、で本当は1月にマラソンがあるはずだったんですけども、この COVID-19 の状況の中で延期ということでですね、3月20日に石垣島でマラソンがあったので、そちらに参加をしてきました。まあ、個人的なことではあるんですけど、まあこ,れまあ、このポッドキャスト自身もですねかなり個人的なあれですけれども、まともにですね、マラソンに挑戦をする、フルマラソンに挑戦するっていうのか、今回で、えー、と3度目で、1回目はです、ね、横浜マラソンというのに挑戦をして、うんで、途中で足切りを食らって、で2回目は指宿、えー、の菜の花マラソンというです、ね、制限時間が比較的緩いマラソンに参加をしまして、でまあ、あの一応、完走はしているんですけど、まあ、大体ほとんど歩いていたという感じなんですね。なので、今回、えーとまあ、自分なりにです、ね、それなりに一応、一応練習もやって初めて完走したというです、ね、ことになりました。えーまあ、やっぱり準備って大事ですよねというところとです、ね、今回結構良かったなと思ったのはマラソンを走るにあたってです、ね、最近眼鏡ってウェアラブルのメガネっていろいろ出てるんですけれども<笑>えっと日本のジーンズさんが、えっと、ジンズミームっていうです、ね、あのウェアラブルのメガネをででこれ何がいいってですね、いろいろこう、例えばガーミンの腕時計であるとか、えー、センサーであるとかでこう、体の揺れとかを測ってくれるっていうのはあると思うんですけども、これを測ってくれるメガネというですね、のがあって、で、イヤホン、えーまあ、に連動させておくとですね、だいたい定期的にですね、今ちょっと上下動が激しいですねとか、あのちょっと体が前に傾いてますねとか、でいい姿勢で走っていたりすると、ですねあ今の姿勢いいですねみたいな形でフィードバックをしてくれていますと。なので、やっぱり 42.195 キロって非常に長い距離を走るので、自分なりにやっぱりこういい姿勢で走っていかないと、です、ね、どっかを簡単に痛めちゃったりとか、途中で辛くなっちゃったりする。まあ正直ですね測っても辛いは辛いんですけれどもでもそれがあることによってだいぶ楽ができたのじゃないかなとまあフィードバックがあるっていうのはですね結構すごくいいことかなとか思いながらですね走りきったということでございます。あのこれもですね、そろそろ蹴りをつけようかなと思って、試験とかも、えー、ちゃっちゃと受けちゃいたいなと思ってるんですけども、まあ、自宅試験になっちゃうので、ああ、めんどくさいなとか思いながらですね、えーと、準備をしていたりしますけれども、まあ、おいおいやんなきゃなと思っていたりします。で、今日はですね、何をこう最近学んでいたのかなというところなんですけども、クラウドの監査をやるっていうことを考えた観察範囲ってどういう,ふうに考えるのっていうのがですね、すごく大事なことなのかなと思っていて、でこれ、もともと本来の従来でいう、えー、IT の環境の中でも、監査をやるときにちゃんと監査範囲を特定をして、で監査をやるっていうのは、まあ、そもそも当たり前のことだったりはするんですね。だけども、えー、クラウド、サービスとしてクラウドを使うにあたってはですね、じゃあ、誰が何をどこまで知らなければいけないのかみたいなことであるとか、あと、結構、まあ、あの日頃はですね、クラウドの、えーまあ、中で働いていたりすると、お客さんが監査でこういうことを聞かれたからこういう問い合わせがありましたみたいなこともですね、やっぱりゼロではないんですね。でそもそもそれって監査人がもしくは非監査組織が自分たちが監査をするものの対象に対して適切に監査範囲を、まあ、築き上げるメソッドであるとかえプロセスっていうのがちゃんと整ってないって時あるんじゃないのかなというですねそんなあの気がしましたと。で、この CCAK、えー、とクラウドの Certified of、えーまあ、クラウドオーディティング・ナレッジの中にはですね、やっぱりこの監査のプロセスにおいて、スコーピングっていうのがありますよねっていうところは、えー、当然取り上げられていたりします。で、まああのー、ここで言ってることはですね、従来のものと何かすごく変わるかというと、別に変わるもでではないですよねとただその中でにおいてまあクラウドにおいてですねやっぱり、まあ、バウンダリー境界となるものっていうのをちゃんと理解しましょうね意識しましょうねみたいなことがですね、えー、まあ触れられていたりしますなぜなら、えー、クラウドサービスっていうこと例えば自分が事業会社を営んでいで、その事業会社で営んでいる中で、例えばクラウド上にシステムを構築をしています。もしくは SaaS のサービスを利用しています。で、説明責任という意味では、当然その組織には説明責任があるわけですね。こういったクラウドサービスを使ってます。もしくはこういったクラウドサービス上にこういうシステムを作っています。だけども、じゃあその説明責任という中で、じゃああなたの会社は、えー、ある、まあなんていう A という s a a s サービスを使ってるんだけどもその SARS サービスのセキュリティについてすべての説明責任を負ってますかっていうとそうではなかったりするわけですよね。これは何らかの形で、これはサービスとして利用しているのでそこに依拠していますと。で、私たちはそれを信頼して使ってます。ただ丸投げではなくって定期的にこういう評価、例えば監査レポートなんかを入手をしてそれを評価をすることによって一定の信頼を、えー、まそこに出しているんだという話になるんですけども、そこがまあ曖昧だとなんかあのこのレポートだと認められないであるとかいう話になったりとかですねしてしまうということになります。でこのテキストの中ではですね、えー、とやっぱりちゃんと、まあ、ステークホルダーがいるよということ、複数のステークホルダーがいるよということを理解する中で、ああ、こういうふうに、まあまあ、考えていきましょうねというところで、えー、と AC チャート、レスポンシビリティ・マトリックスを整理をするということがいいいいいこととでですすすよねというですねそううそった紹介をしていますでレイシーチャートっていうのはですね、えー、と人によってはちょっと聞き慣れない言葉なのかなというところなんですけれども、えー、と責任というものをその例えば関係者ごとに対してちゃんと誰がどういう責任を持っているかというものを整理をしましょうというですねそういったチャートになります。で、レイシーというのはそれぞれ頭文字で、まあ、レスポンシビリティとか、アカウンタビリティとか、コンサルティングとか、インフォメーションであるとか、そんな言葉の頭文字なんですけども、R って言ってるのは、レスポンシビリティの実行責任がある人たちということになるかなということになります。で、実行責任って言った場合にはですね、クラウドサービスの上で、何らかのサービスを自分たちで作って運用してますってあれば、当然自分たちに実行責任がありますよねと。でも、例えば、えー、と何らかの処理を SARS サービスを使って任せてますっていうことであれば、実行責任は s a ス s 側にありますよねと。で、これ、例えば従来のトラディショナルな IT の中においても、システムインテグレーターの人たちに開発や運用を投げてますってことであれば、実行責任は彼らにありますということになります。で一番大事なのは A、アカウンタビリティですね、えー。説明責任。説明責任というのは組織が持つものになります。ただ、例えば s a ス s の統制に対する説明責任というのは s a ス s 側が当然、まずは第一義に果たしていて、ただし s a ス s の統制を自分たちはどういうふうに評価してますかという説明責任は、例えばその事業会社っていうのはおそらく持つ必要があるだろうということになります。例えば監査がやってきて、えっとうちの会社、こういうサービスを使ってるんです。で、そのサースを御社としてどうやって評価してるんですか？って言われた時にいやわかりません。なんとなく使ってます。では、説明責任を果たしてることにはならないわけですよね。で、まあ、それはその組織が。あのサービスにおいて重視するガバナンスであるとかやり取りしている業務によってあると思うんですけどもうちの会社はこういった情報を預けていると、まあ、あの業務の処理をこのサースにに委託しているので彼らが例えば ISO の2万7000チを取得しているもしくは SOC のレポートを出していると。ということを知っているので、それをもとに評価をして、それを継続的に確認をすることによって、彼らのガバナンスというものに対する定期的なモニタリングであるとか、評価というのを行っています。ここまでは、やっぱりその事業会社が持たなければいけない説明責任ということになります。でこれがないとですね、例えば監査人がやってきて、こういうことを聞かれた時、えー、ときに、ああ、監査人が聞いてきたからということで、その時点でクラウド会社、サ、まああのースプロバイダーに対してですね、こういうことはどうやってんだ、こういうことはどうなんだみたいなことを聞いてしまう。まあ、これ、監査人に聞かれたから答えてくださいみたいなことになってしまうんですけども、それって本来は違っていて、あなたたちそもそもどういうふうにその会社を起用することに対しての説明責任を果たそうとしてるんですか？っていうところに起因してくるのかなという話になります。あと、えっ、ー、とレイシーマトリックスでいくと c と i があるんですけども。c はまあ、コンサルティングみたいな形でまあ、相談的な。位置づけになるというところですね必要な情報を与えたりとかですねそういった部分が出てくるかなと思います例えば、えー、先ほどの例でいくとサ a a s サービス起用してますよということであれば場合によってはサ a a s サービスの会社からすると、えー、まあ、双方向でやり取りをするためにあの情報提供とかをしてるケースっていうのもあるのかもしれませんなので、えー、まあ必要に応じた情報提供をインタラクティブにできるような仕組みがあったりとかする。これは、まあ、レイシーの C なのかなというところです。で、最後は、まあ、愛はインフォメーションとかインフォマティブとかなんですかね。えー、っと、まあ、そういったときに、まあ、こういうのを使ってるよということをちゃんと知りうる立場にいる人たちという話になってくるのかなということになります。なので、何らかの形で、えーと、明確な責任を負うわけではないんだけれども、やっぱりそれに対しての必要な情報としてインプットを得ておくものという形になってくるのかなと。なので、責任っていった場合にですね、結構あの二元論になりまして、責任があるのかないのか。みたいな話になりがちだし、あとはですね、責任は説明責任と実行責任っていうのがあったりはするよって話なんですけども、もうちょっと責任をかみ砕いて、利害関係者の誰がどういう責任を持っていくのか、でその責任の内容に応じて、本来は監査の計画って立てなければいけないということになります。例えば実行責任を持っているところであればその実行責任を果たしているかどうかということを証明する証跡というのを求めていくっていうのが監査計画に入ってくるでしょうし逆に言うと実行責任を持ってないところに対して実行責任を果たすような証跡を出せって言ったとしてもそれって完全に的外れだったりするんですよね。だけども、場合によっては、的外れなんだけども、そこがちゃんと整理できてない監査人なんかだと、実、え、行、ー、責任を果たしてないところ、いわゆる説明責任だけを持っているところに対して、実行責任の証責、実際の現場としての例えば、なんでしょうかね、えーと、運用の作業日誌みたいなものを出してくださいみたいなことをですね、通ってしまうケースというのが、まあ、存在しちゃうのかなということになったりします。でえっと、この中ではですね具体的にじゃあそのレイシーを、えーまあ、作り上げていくで、えーまあ、<咳>責任共有モデルにおいてですねスコープをちゃんと把握していくためにこんな質問してみませんかというのをです、ねえー、数としては6個ですか、ねえー、上げていたりします。それどういうことかというとまずはそもそもえー、と What is the organization of cloud クラウドサービスどうやって使ってんのっていうところですよね。まずそもそもクラウドサービスの,その使い方に対して、えー、まず評価をする必要があるでしょうと。で、Where is the organization doing it? っていうのをです、ね、次に出しています。で、そのクラウドサービスの中において、その組織がやってることって何ですかということになります。全部丸投げしてるわけじゃないはずなんですよね。その組織が、その組織の責任の中でやっていることって何ですかということを浮かび上がらせましょうという話になります。次に、インターナルイシューというのがあって、ファクターズ under the direct control of the organization という言葉を使っています。要素として、その組織が直接的にコントロールしているもの、直接的なあのコントロール下にあるものって何ですか、ね、例えば、よくあるのは<笑>データ、えーまあ、コンテンツ、それ自体があるとして、コンテンツがクラウドサービスの上に載っていたとしても、そのコンテンツに対するアクセス制御を決めるというものは、応用にしてやはりその事業者が持っています。例えば、えー、クラウドサービスの上にある。コンテンツを外部に公開をするものなのか、そうじゃないのか、もしくは、えー、特定の部分だけに見せるのかとかですね、それはやはりその組織が、まあ、コントロール握っていたりしますよねと、そういった何をコントロールとして持っているのかというところをちゃんと握りましょうという話ですねで。次にエクスターナル・イッシューズということで、ファクターザン・オーガナイゼーション・発のコントロール・オーバー。But, can, can, but it can anticipate and adapt to というところで、いわゆるそのコントロールを直接持たないんだけれども、何らかの形で関連をしているものって何ですかというところだったりします。やっぱりここがあることによって、えーまあ、事業者に任せていて、えー、事業者が、えーまあ、自分たちは、えー、そこに対して直接のコントロールを持ってないんだけども、事業者がやっていることであるとか、えーまあ、関与すべきことって何ですかというところをちゃんと把握をしましょうと。で、これができると、じゃあ、そのコントロールはどういうふうに評価をしているのか、判定しているのかということをあの説明責任持ってますかねということを知る材料になってくるということになります。で、次にですね、who carries out this activity for the organization というのが出ってます。つまり、その組織の中で IT を扱う活動の中の主語になる人たち誰が何をやってるんですかねということになりますで、これ誰がということが特定できないとですね本来は監査って計画絞れないんですよねどこに対して誰が何をやってるか誰が何をやってるかが分かるから、その人に対して、まあ、その組織に対して適切な監査手続きというのを、まあ、適用していきましょうということになっているということになります。で、最後にですね、What Policies Support t h s ということで、それを、まあ、ポリシーズ、多分単にあのポリシーだけで、まあ、社内のセキュリティポリシーだけではなくて、その中の規則とか基準とかさまざまあると思うんですけども、これを、まあ、立脚させる、まあ、説明責任になってしくると特にですね文書っていうのが出てくるのでこういったものを整理をしていきましょうと。でこういったものをちゃんときれいに整理をできるととんちんンな監査計画とか何でここにこんなこと聞いてるのっていうことがなくなるまあもしくはそれを少なくできるのかなということだったりします。でここがちゃんとできないまま監査に臨んでしまうとですね、あのー、なんでそんなことまで聞いてるのという話であったりとかなんでこの質問をこの人にするのこの組織にするのということであったりとかでも回避ができるのかなという気がいたします。なので結構まあクラウドの監査をやるときというのは本来であれば、まあ、非監査組織と監査人がいて監査人は監査人でやはり監査計画を立てる上で非監査組織の誰がどういう責任を持っているのかということをちゃんと把握をして、で監査計画を立てたりとか、えー、整理をしなきゃいけないし、逆に監査をされる側もですね、自分たちの中で誰がどういう責任を持っているのかとかいう。ちゃんと整理をした上で,で、逆に自分たちが責任持ってないものもあっても全然いいと思うんですよね。全てに対して責任を持つ必要はないですし、あと、えーまあ、SAS のサービスみたいに外部を起用している場合には、その外部の起用しているものに対して全ての情報を求めるわけじゃなくて、まあ、SAS なのでサービスとして利用しているわけですから、あのー、自分たちが本来求めている範囲において、適切なもの、まあ、監査の前にですね多分サービスを起用する上で考えておかなければいけない部分があると思うんですけどもそれをちゃんと特定をしてでそれを監査人に対して説明をするという義務を負ってるのかなということになりますなのでちゃんとですね自分たちの監査のスコープになるものスコープ外になるものということをちゃんと整理ができないとですね監査って結構難しい世界だよね気がします。以前 PCIDSS の監査とかをやっていたんですけども PCIDSS というのはあの、まあ、組織の中でスコーピングをするということが非常に厳格に決められていてでなぜかっていうとそれができないと監査費用もバカ高くなっちゃいますよねとあくまでも PCIDSS というのはクレジットカードのデータコンテンツを守ることになるのでちゃんとそれに対するデータフローズの中でちゃんとどことどこのネットワークがつながっていてつながっていないかつまりそのデータフローに影響を与えるものは何なのかで与えなければそこは組織の中にあったとしてもそれ関係ないですよねって言えますよねとそこに境界バウンダリーを引くことができますよねっていう世界だと思うんですねなので、クラウドにおいても、さまざ、あ、まな監査においても、自分たちの組織の中で、ここに関係しているものはここなんですということを、ちゃんと特定をして説明できるという仕組み作りというのが求められているのかなということでございます。はい。今日はですね、クラウドにおける監査に対してのその監査の範囲とかの切り方の考え方というのをですね、レイシーとかいう言葉を使って CCA 系の中で学習する内容として整理をしてみましたということになります。でも結構ここってすごく大事な話で、監査って正直ですね、監査を実施する前の計画段階がやっぱりすごく重要でそこの計画段階の準備であるとか理解であるとかに78割あの監査って終わるんじゃないのかなという気がしているんですね。で逆にそこが曖昧であったりとかぼやけているとこの監査何のためにやってるんだろうとか何でこの小石がこの監査で必要なんだろうというか非監査組織と監査人がお互いモヤモヤしながらですね、監査をしちゃうということ自体がですね、発生し得てしまうんですよね。なので、まあ、こういった知識っていうのは、実は、えーまあ、これ、CCAK は監査人のための資格なんですけれども、非監査人側も監査を受け入れるための。ちゃんと準備であるとか知識、知見、プロセスの整理っていうのができるといいんじゃないのかなということをですね、今回はちょっと学習をして思っていた次第でございます。はい。ではですね、本日は以上となります。また、まあ、つらつらと学習したもののアウトプットを皆さんにご提供できればと思います。本日もご清聴ありがとうございました。世界かぶりもの協会でした。